0: Ben hemen Podcast 63. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 28 Ekim 2021 Perşembe. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 29 Ekim 2021 Cuma. Her şeyden önce, hiçbir şey söylemeden önce Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Bu kaydı yayınladığımız gün ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. doğum günü. Hepimize kutlu olsun. Bu güzel ülkeyi kuranların, bizlere bırakanların, başta Atatürk olmak üzere hepsinin ruhları şad olsun. Nice 29 Ekim'ler yaşayalım. Atatürk'ün söylemiş olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ilerlebet paydar kalsın, sonsuza kadar da yaşasın. Evet, Mönemen Podcast için mikrofonlar açıldı, kadro yerini aldı. Özgür İnci yolları ve festivallerin ardından ödül törenleri düzenleyen podcast evreni için var gücüyle çalışan Çalışırken kendini kaybeden, günü, saati unutan, gerektiğinde pazar günü bile mesai yapan, mesaisini yaparken de içinden every day is like Sunday diyen gerçek bir işkolik Burçin Acer karşınızda. Burçin'cim merhaba. Ya
1: iyi bir şey mi dedin, kötü bir şey mi dedin, sevineyim mi, üzüleyeyim mi? Tam çözemedim. Yani bu buraya gelip hala işkolik diye adlandırılmak çok hoşuma da gitmiyor. Ama de yani dönemsel olarak böyle tabii oluyor. Kendimizi çok kaptırdığımız, haftanın hangi gününde olduğumuzu unuttuğumuz, Saatlerin, günlerin birbirine karıştı. Ki evet şu anda öyle bir dönemdeyiz. Ee, bu Power Podcast ödülleri için. Belki ondan da bahsederiz ama... Aa, eskisi kadar işkolik değilim Özgür. Eskiden daha acayiptim. ya yani Ben mesela şimdiki halimi biliyorum. Gerçi sen de biliyorsun. Geçmişteki halimi de biliyorum. Sen de biliyorsun. Çok daha acayiptim. Şu an çok iyiyim. Yani bu konuda çok yol aldığımı düşünüyorum.
0: Yani işkolik olmanın bir sebebi olması lazım. Hedefler. <gülüyor>
1: Ya o zaman tabii böyle başka yani hedefler, bir şeye ulaşma, onu aşma, tekrar şey yapma. Bir de bende böyle bir bağlılık da vardır. Hem kuruma hem de yaptığım işe. O konularda pek rahat bir adam değilimdir. Yani o yüzden o işin gereğini yapmam lazım. O da artık saat kaça kadar gidiyorsa, hangi güne kadar gidiyorsa gitsin. Şimdi kendimi övüyor gibi oldum. O yüzden bu faslı bitirelim. Ama Cumhuriyet önemli. Yani e, vaktimiz vardır diye düşünüyorum. Ben de bahsetmek isterim. Yani... Şimdi bu kaydı bizim yayınladığımız gün Cumhuriyet Bayramı. Belki başka bir gün dinleyecekler ama her gün için aslında anlamlı. Ben şöyle görüyorum Özgür. Şimdi tamam Cumhuriyet hakikaten en büyük bayram. Hani en büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok doğru. Bize de zamanında bazı işte büyüklerimiz derlerdi ki ya işte böyle zaman geçince anlayacaksınız aslında bu Cumhuriyet'in ne kadar değerli olduğunu falan. Aa işte de nasıl anlayacağız derken anladım. Yani gün geçtikçe, yıl geçtikçe gerçekten anlıyorsun. Yani nereden anlıyorsun? Mesela işte t- biz uzun bir ömür yaşıyoruz, yaşayacağız inşallah. Onun da bir kısmını geride bıraktık. Hayli fazla bir kısmını. Ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın nasıl bir coğrafya olduğunu biliyoruz. Ne ülkeler yıkıldı. Hem iç dinamikleriyle hem dış dinamikleriyle bambaşka sebeplerden dolayı Gözümüzün önünde oldu bunlar. Ee, şey demeyeceğim biz hala ayaktayız biz de tabi zorluklar çekiyoruz ama çok farklı olduğumuzu gördük ve bu coğrafyada olup o farklılığı yaratabildiğimizi gördük modernleşebildiğimizi gördük hala bile bugün bile işte dönüyorsun Afganistan'a sonra dönüyorsun kendine laikliğin falan ne kadar önemli olduğunu birçok ülkeyle ve işte yaşadıkları olaylarla karşılaştırıyorsun ve buradan da yolun Tek bir yere çıkıyor evet Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve tabii ki Cumhuriyet orada çok önemli bir mihenk taşı işte. Belki işte hani tabii ki tek sebep Cumhuriyet değil ama oradaki çok önemli bir mihenk taşı nedir? O Cumhuriyet, ondan sonra devrimler, işte kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, medeni kanun, bunların çıkarıldığı tarihleri falan hatırla. Ve bunların şu an bugün ne kadar işimize yaradığını hatırla bunlar olmasaydı şu anda neler yani ne kadar kötü şeyler yaşıyoruz daha neler neler yaşayabileceğimizi düşün işte bunların hepsi aslında damıttığın zaman o cumhuriyet felsefesi ve mantığı çıkıyor ortaya gerçekten hani bunu şimdi 13 14 yaşında anlamak biraz zor doğru. Ama yıl geçtikçe bunun ne kadar önemli olduğunu ben her sene tekrar görüyorum ya da etrafımızdaki ülkeleri olaylara baktığım zaman tekrar tekrar görüyorum bunu ve minnetle anıyorum Atatürk'ü işte silah arkadaşlarını bu işe fikir emek koyan herkesi zaten bu yüzdendir. Bu bayramlarda işte bazılarının hep hasta olması, alternatif bayramlar, kutlamaları işte o biraz önce bahsettiğim o devrimler, bu işin buraya kadar gelmesi biraz da bu yüzden gibi geliyor. Biraz fazla uzattım ama yani normalde düşünüldüğünden daha önemli bir bayram yani öyle, öyle söyleyeyim.
0: Uzatmadım Burçin çok güzel özetledin aslında hem işkoliksin hemde <gülüyor> ya. <gülüyor> Hayır bir dakika söyleyeceğimi bitireyim. Hem işkoliksin tamam. hem de vatanseversin. Çok güzel özetledin. Gerçekten söylediklerin her şeyi altına imzamı ben
1: de atıyorum. Peki teşekkür ediyorum. İşkolik kısmını da yani bir başka sefer tekrar konuşmak üzere erteliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Karşılıklı sorulara geçmeden önce bir
0: özür dileyelim evet, tabii ki. Evet evet Geçen evet. Geçen hafta evet. sizlere yeni bir bölüm sunamadık. Teknik bir aksaklık yaşadık. Kayıt yaptık ama olmadı. Paylaşabileceğimiz bir kayıt kalitesine ulaşamadık moralimizin bozulmuş e, olmasına aldırış etmeden şartları zorladık ama sonunda da pes ettik biraz beklettik özür diliyoruz ve motivasyonumuzu kaybetmeden yeni bölümümüze başlıyoruz.
1: Tam başlamadan önce ama ben de e, aynı özüre ben de katılıyorum. Birçok dinleyicimizi koşu sırasında yalnız bıraktık. Cumartesi sabahı yoga sonrasında rahatlarken bizi dinleme keyfi yaşayan dinleyicilerimizi biraz üzdük. Ya da cuma gecesi bizi dinleyip gerçekten bir hafta sonuna şöyle rahat rahat başlamak isteyenleri de yalnız bıraktık. Ama ben orada da yazmıştım biz bunu telafi ederiz. Gerekirse bazı haftalar iki Gerekirse 3 podcast yaparız, yaparız, telafi ederiz. O yüzden e, tekrar özürlerimizi göndererek bugünün podcastine tı tıs, resmi olarak başlayalım senin dediğin gibi.
0: Evet başlayalım hemen. Bir soru hazırladım sana ama ondan önce istersen sen varsa bana bir soracaksın. Karşılıklı sorular diye bir bölüm başladı ya.
1: Evet öyle bir bölüme girmiş olduk doğru birkaç haftadır. Var bende çok soru var ama geçen sefer tabii... Ee, son dakikada bildin falan böyle bir güzel bir manevra yaptın orada. Bugün sanki bu manevrayı yapamayacağın şeyler var. Bunlar aslında bizim bu hafta konuştuğumuz müzikal konular ki seni de ilgilendiriyor. Soruları soracağım ama cevabını yine şimdi almayacağım ee, kaydın sonunda olur mu? Tamam olur tabii ki. İkili bir soru bu. Yani aynı isme ait aslında iki soru soracağım. Madonna. Madonna'yı biliyoruz, tanıyoruz. En büyüğü. <gülüyor> tanıyoruz, iyi biliriz. Ee, başından bugüne kadar kariyerini iyi takip ettik Madonna'nın. YouTube'da en çok izlenen video klibi hangi şarkısı içindir? Bu sorunun birinci kısmı. Spotify'da en çok dinlenen şarkısı hangisidir? Yani Madonna'ya ait iki tane soru. YouTube'daki video klibi, Spotify'daki şarkısı. Hiçbir şey deme, ipucu isteme. Soruyu koydum ortaya, çekiliyorum. Kaydın sonunda cevaplarını rica ha, şimdi söylemiyor muyum? Hayır, hayır, şimdi değil. Biraz hani heyecan yaratalım falan sonuna ha, bakalım. Çünkü
0: direkt aklıma geldi bir şeyler.
1: Ya, neyse bence kesin bilemi en azından birini hiç bilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü tahmin edilmesi zor. Neyse kafayı karıştırmayayım. Bunu koyduk ortaya kaydın sonda bakarız. Tamam o zaman
0: e, ben de şimdi karşılıklı sorular bölümünün başlangıcını şu soruyla yapmak istiyorum. Geçen bölümde e, Squid Game konuştuğumuzda hmm. bir sen şöyle bir şey dedin. Cadılar Bayramı'nda bir atıfta bulundun. E, dedin ki herkes dedin dizideki kıyafetlerden giyecek dedin. Ben de sonra kaydı dinledim. Geçtiğimiz haftanın kaydını daha doğrusu geçtiğimiz hafta geçtiğimiz bölümün kaydını dinledim. Ve dedim ki ya Murçin'e sorayım. Ve soruyorum hiç öyle bir aktivitede bulundun mu? Yani şimdi cadılar bayram yani cadılar bayramı için kıyafet alıp giyinip işte tamam herhalde şeker toplamamışsındır da böyle bir partiye falan katıldın mı? Hiçbir
1: kostümlü partiye katılmadım. Yani ee... Aslında bu sorunun cevabını verirken düşündüm katılmak ister miydim bir dönem pek ilgimi çekmezdi çekim yapmaya bir kere bir program için gitmiştim Mimar Sinel Üniversitesi'nde böyle bir parti vardı ve kendimi hiç onlarda arasında görememiştim ya yani demiştim ben şimdi bunu mu giyeceğim şey yapacağım sonra sonra ya aslında olsa da şöyle güzel bir parti katılabilirim düşüncesi ara ara gelmiştir. Ama cevap hayır hiçbir kostümlü partiye katılmadım. Katılsaydın hangi kostümle giderdin? Ya o partiye bağlı döneme bağlı böyle hep içimde böyle tuttuğum bir şey yok yani bir heves yok şu kostümü giymeliyim ben falan öyle bir durum yok. Ama o zaman hangisi gerekiyorsa hangisi icap ederse o kostümü de giyerim. Yani sıkıntı hmm, olmaz. Tamam. Senin galiba kafanda bir kostüm var. Yok yok benim de yok. Ben de hiçbir maskeli baloya katılmadım da. Aa,
0: evet yani. Katılalım o zaman ya. Hayat gerçi bir maskeli balo Burçin. Ve onun
1: sahte yüzleri acaba?
0: <gülüyor> Çok güzel. Bak bu arada güzel sözlerdir. Yaktım gemilerimi dönüş yok artık geri tak etti canıma
1: maskeli balo ve onun sahte yüzleri.
0: Bravo bravo. Ha. Neyse belki bir gün bir belki bir gün gideriz bir maskeli balo şeyi yaşarız.
1: Olabilir. Ben artık o kadar katı bakmıyorum. Onu söyleyeyim. Davetlere şey açığım. Ya yani olabilir. Pekala. Pekala. Squid Game e, konusu e,
0: geçtiğimiz bölümün konusuydu. Ana konularından bir tanesiydi. E, ben hmm. biraz konudan sıkılmıştım o zaman ki konu hiçbir şekilde e, Hız da kaybetmedi. Belki de daha çok hız kazandı. İşte bu oradaki eşofmanlar, ayakkabılar, maskeler... ...hem işte oradaki görevlilerin maskeleri hem oradaki işte VIP karakterlerinin maskeleri falan filan. Bir baktım internet bunlarla kaynıyor. Sen çok doğru bildin yani. Bundan bile ticari çıkar sağlamaya çalışan... ...şirketler,
1: kişiler çıkmış. E çıkacak. Bu normal tabii. Bunu tahmin etmek de zor değildi. Yani çok hızlı bir dalga haline geldi ama... ...biraz sıkıldık galiba. Yani <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Evet, evet. Biraz sıkıldık ama... ...tabii veriler... ...ben aslında artık işin veri tarafına bakıyorum. Yani, yani çok etkiledi, çok acayip oldu da ne oldu? Mesela orada birkaç şey paylaşabilirim. Bu hafta bunlarla çok haşır neşir olduk. İlk sana söylediğimde... 111 on bir milyona ulaşmıştı. Yaklaşık işte bir hafta içerisinde... E, bu da bir rekordu. Şu anda yani programı hazırlarken yaklaşık 150 milyona yaklaşmış durumda. Yani bu da şunu gösteriyor. Bu Netflix tarihinin en popüler içeriği. Bir kere bunu bir köşeye koyalım ve katlanarak gidiyor. E, i̇şte 100'e yakın ülkede bir numara oldu. E, Netflix'e yeni aboneler kazandırdı. En son 3. çeyrek raporunu mesela paylaştık. Yaklaşık 4,5 milyon yeni abone geldi ve bunların çoğu da Asya Pasifik'ten. Yani Amerika Kanada'dan gelen yeni pek abone yok. E, Az As- aslında bence buradaki en çarpıcı veri belki de şu bu dizinin bütçesi özgür 21.4 milyon dolarmış ama beklenen getirisi Netflix'e 891 milyon dolar. Yani sen daha iyi bilirsin bu kırkla falan çarpıyor ya 40 katı falan ya böyle bir getiri yok hiçbir altcoin hiçbir kripto <gülüyor> hiçbir ev bu kadar kısa zamanda bu kadar getiri sağlayamaz bu, bu çok karlı bir durum onu söyleyelim. Ee, dolayısıyla Netflix için evet çok önemli bu hafta mesela dizinin hani bu verilerinden çok artık yönetme işte röportajlar falan çok e, paylaşıldı. Şimdi hatta Lebron James'le bir atışmaları oldu yönetmenin. İşte Lebron James demiş ki... ...ya sonunu pek beğenmedim falan. Tabii bu dille söylememiştir de ben egzajere ediyorum. Yönetmen de demiş yani o da Space Cemine baksın. <gülüyor> o da bu dille söylemedi ama iş buraya geldi. Böyle bir polemiğe gitti. Ee, yönetmen yalnız bir röportajında beni bir şey çok etkiledi. Diyor ki... Ya yani çok umutsuz bir dönemdeydim işte para yok yani ne yapacağımı bilmiyorum şey yapıyorum hep çizgi roman okuyorum ve oradaki umutsuz karakterler onların işte hayatta kalma çabaları bunlara odaklandığım bir dönem. Ve işte yapacağım bir şey yapacağım hani bu, bu diziye başlayacağım ama param yok kendisi annesi büyük annesi dört beş kişi bu aileden bir araya gelip bir kredi çekiyorlar. O krediyle beraber bu diziyi e, şey e, hayata geçiriyorlar. Burası ilginçti ve ondan sonra de, de, diyor ki... işte ...peki sizden önce birinci olan Bridgerton'ı hiç izlediniz mi? İzledim ama devamını çok getiremedim diyor. Ben böyle çok aşk dizilerini falan şey yapamıyorum. Yani tamamlayamıyorum. Galiba diyor bunda benim hayatımın da... E, ...hayatımdaki durumun da etkisi var. Yaklaşık 7 yıldır hiçbir duygusal ilişki yaşamadım diyor... Bir üzüldüm orada yani hani o 7 yılı nasıl geçirdiğini biraz hissettim parasızlık o mu olacak bu mu olacak büyük annesini kredi çektirme şu bu o arada bir sevgilisi yok aşk yaşamamış falan filan tabi bu dakikadan sonra hikaye değişecektir ama. ...bunlar beni böyle okuduğum zaman... ...biraz etkilemişti. Squid Game... ...bu yani. yani bundan daha fazla etki... ...yaratır mı? İşte belki Cadılar Bayramı'nda... ...bir şeyler görürüz. O da Yedi
0: yıldır ilişki yaşamamış bir adamdan da... ...zaten böyle bir dizi beklenir.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya ama öyle deme Özgür ya. Olabilir. Böyle hayatlar... ...yaşanabilir. Yok yok. Bu arada...
0: ...az önce senin önerini... ...düşünüyordum ben de. Bir anda böyle hesap... ...kitap yaptım böyle. Senin... Sender anladığım doğruysa hani birikmiş biraz paramız varsa gideceğiz Güney Kore dizisi çekeceğiz yani. Ya
1: çekebiliriz ama senaryo önemli. Şimdi bu oyunmayın bunlar bitti bir tane de Alice'in Borderland var. Yani bu oyunla ilgili dizi işi bitti. Başka bir fikir geliştirmek lazım. Apple Plus bir tane e, dizinin tanıtımını yaptı. Yine Güney Kore çıkıştı. İşte böyle bir ölüler var o ölülerin işte geçmiş hafızalarına giriyor bir doktor falan oradan bir şeyler çıkarıyor yani çok şey çıkacak Kore'den şimdi arka arkaya tabi bu rüzgardan herkes faydalanacak ama yatırım yapılabilir de varsa iyi bir senarist. Bir yönetmen tanıdığın bir şey. üç beş bir şey yatırılabilir. Neden olmasın? Biliyorsun benim dizilere biraz mesafeli bir
0: ilişkim var. Bu arada ye- evet. yeni bir e, dizi keşfettim. Hatta sadece daha bir bölümünü seyrettim. İsmi Only Murders in the Building. 3 tane ana karakter var. 3 ana karakter e, podcast hayranı Burçin. Podcast dinliyorlar ve özellikle de gerçek cinayet
1: podcastleri dinliyorlar. Ha, true Crime denilen... Tabii tabii bu yani Amerika'da en çok dinlenen podcastler aşağı yukarı bu tür podcastler. Türkiye'de de var mı? Türkiye'de de var ama Türkiye'deki dinlemeleri o kadar yüksek değil. Çünkü nasıl diyeyim şimdi çıta olarak pek o, o seviyeye gelemedi henüz Türkiye'dekiler. Ama bence o yolu çabuk aşacağız. Mesela geçen seneye göre çok daha fazla gerçek suç kaydı var Türkiye'de. Türkiye'de toplam kaç tane podcast vardır? Oo, yani... Ya bunu bilmek çok zor çünkü çok farklı mecralar var. Yani tek bir tane yerden veri almıyoruz. Yani mesela bana işte desen ki işte kaç tane şarkıcı var, kaç tane şey. Hani onları gidersin mesamdır, müyaptır bir şey, liste çıkar. Şimdi podcast'te Spotify var domine ediyor işte. Ama Apple var. iTunes bu işin yaratıcısı. E bunun dışında Google'ı var, Slack var, o var, bu var. Hiç şu anda ismini bilmediğim birçok yer var. Dolayısıyla ben net bir sayı söyleyemem ama bununla ilgili bir tahmin için... Bana bir hafta verirsen sana haftaya aşağı yukarı ne kadar podcast var? Bununla ilgili bir profesyonelden tabii alarak bu veriyi paylaşabilirim. Türkçe olarak soruyorum tabii ki. Tabii tabii ben de Türkçe olarak konuşuyorum. Yani çok dağınık halde. Mesela YouTube kimisi sadece YouTube'da podcast paylaşıyor. Ama YouTube aslında bir podcast mecrası değil. Ama orada baya podcast tüketiliyor. Yani o kadar dağınık ki bu podcast'in şu anda şeyi alanı. Gerçek ve tek bir veriye ulaşmak zor. Ama yine de bu işin profesyonelleri mutlaka bu işe kafa yormuşlardır. Ben de öğrenmiş olurum haftaya şey yaparım öğrenirim. Sana. Tamam
0: bekliyoruz Burçin'cim yani bu kadar işin arasında buna da vakit ayırabilirsen seviniriz.
1: Ama tabii şu an işimizin ana teması kaç podcast olduğundan çok en iyi podcast hangisi onu bulmak. Şu anda tamamen podcast ödüllerine kanalize durumdayım Özgür. Aslında beni pek dağıtmasın. şey şimdi kaç podcast var falan. Bunlarla uğraşıp şimdi odağımı şaşırmamam lazım podcast ödülleri için adayları açıkladık halk oyuna çıktık bilmiyorum oyunu kullandım mı kullanmadım mı bir Ama kere adaylar bir... açıklandı mı Oho, tabii ki açıklandı Oho. kaç adaylığımız var Burçin ee, şöyle bir bakayım bir dakika ee, adaylığımız yok. <gülüyor> yapmaya adaylığımız yok evet ama burada tabi şöyle bir şey var geçen haftalarda açıklamıştım bunu bir jüri belirledi ve bu jüri işte podcast işini yapan aslında jüri networkler Sokrates gibi Storytel Podfresh Podme Weiser Media Power Group tabii ki işin içerisinde adaylar belirlendi 16 kategorimiz var her kategoride 6 tane aday bir tane de özel ödül vereceğiz halk oyu başladı. Son derece heyecanlıyız. E, adaylar kendileri de paylaşım yapmaya başladılar. Power App'in sitesine girip veya mobil uygulaması üzerinden e, oy kullanılabilir. Şu anda 14 Kasım'a kadar vaktim var Özgür.
0: Adaylığımız yok ha. Ya e, en iyi çıkış yapan podcast falan filan da mı yok? Yok yani. Hiç mi yok? Hiç en yok. En iyi çıkış yapan yok. En iyi iniş yapan var mı? <gülüyor>
1: Ya bakalım işte ben, ben bu da bizim için bir mesaj olsun. Bu mesajı alalım. Belki haftaya gelecek sene bununla ilgili.
0: En, en bir... iyi en iyi geri dönüş falan, çıkış <gülüyor> iniş, geri dönüş hani böyle
1: en iyi 90'lardan geri dönen podcast kategorisi açarsak belki muhterem orada o zaman. Ya
0: şimdi yani şaka bir yana sen geçen bölümde şey dedin. Ne? Bizim amacımız dedin motivasyon evet, evet, sağlamak aynen dedin öyle. şimdi ne, ne olduk şimdi motivasyon nerede sen şimdi ben motivasyonumu kaybettim Burçin. ama bir
1: şey söyleyeceğim yani aday olmak tek bir motivasyon yöntemi değil ki yani bu aday olanlara bir motivasyon yani aday olup kazanamayacaklara daha doğrusu bir motivasyon öyle söyleyebiliriz bak şöyle söyleyeyim biz, biz toplum kültür şeyiz değil mi podcastiyiz toplum kültür <gülüyor> evet e, toplum kültür biz aslında ona parantez içinde genel kültür dedik. Çünkü toplum kültür çok Türkiye'deki durumu yansıtmıyor. Neyse oradaki adayları söyleyeyim sen bizimle karşılaştır. Hazır mısın? Ya Genel kültür deyince de hep benim aklıma böyle test
0: geliyor. böyle Herhalde küçüklüğümüzde genel kültür testleri oluyordu ya böyle hani sorular falan filan. Genel kültürle toplum kültür arası bence hani hangisini seçersin desen ben toplum kültürü seçerdim. Hatta bizimki bence, bizim yaptığımız bu iş bence biraz daha popüler kültür.
1: Ama neyse popüler sen... Popüler kültür evet daha iyi, daha doğru bir tanım. Doğru Ama söylüyorsun. Ama
0: senden adayları bekliyorum. Kim olmuş aday?
1: Bak güzel isimmiş ya keşke bunu... Evet sayıyorum. Nasıl olunur Nilay Örnek? Abicim başladığın isme bak ya. Ya bir dakika dur ya. <gülüyor> Nereden başlasam? Hayda. Ne? Bir gidene soralım. Evet. Fullarsız enterlik. Oh oh oh. Ee. Bu mu yani? Evet. Ve yeni haller.
0: Evet abi biz tamam yani ben. Ya
1: burası şampiyonlar ligi yani.
0: Evet evet burası o müthiş olmuş. Yani.
1: Ama şey yapmayalım seneye belki girebiliriz ya yani, biraz uğraşırız. Bence biz
0: tü, tür de, tür değiştirelim burçum <gülüyor> bence o, o daha
1: kolay olabilir. Nereye geçelim <gülüyor> sence mesela nereye atlıyoruz? Yani atlayalım. ne
0: bileyim işte gerçek cinayet
1: olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bakir bir tür bulalım kendimize. Daha bu arada onları da tabii öğrenmiş oldum hangi türler bakir. Mesela hangilerinde az kayıt var? Mesela evet. Bilmiyorum paylaş paylaşmak doğru olur mu burada? E söyle ya oraya geçelim. Ya mesela Çocuk aile kategorisi son derece şey, bakir oraya gidebiliriz. Biz de bir aileyiz dinleyicilerimizle ve hala çocuk evet. ruhluyuz. Falan. E, ço- yani or- Çocuklarınıza Squid Game'i izlemeyin
0: falan gibi böyle Tabii. şeyler yapabiliriz. Bir
1: şey söyleyeceğim, bizim podcastimiz sence bir çocuk dinlese ne kadar olumsuz etkilenebilir ki? Yani ne diyoruz en kötü? Öyle bir, bir durum i̇şte, pek yok.
0: Yani doğru söylüyorsun. Çocuk aile tamam o olur... Ya komedi bizden çıkmaz, komedi bizden yok yok bizden çıkmaz. Komedi çıkmaz, çıkmaz. Ee, başka gerçek suç da bakir biraz. Gerçek suç çıkar mı bilemedim. Tamam, o da olabilir. Ee, sosyal
1: sorumluluk. Sosyal
0: sorumluluk.
1: Aslı da olabilir ya. Biz 90'lardan kalma bir grup şey yaşını başına almış sunucu ve dinleyici olarak biz birbirimizi bularak birbirimize terapi uyguluyoruz. Bu bir sosyal sorumluluk da olabilir. Biz dinleyicimize dinleyicimiz de bize olmaz yani
0: sen mı? sen de. Ö... Öyle bir söyledin ki yani böyle 90'lardan kalma işte yok yaşını başını almış sanki böyle hani şey yani Halit Kıvanç'la Orhan Boran'dan bahsediyorsun.
1: Tamam o kadar değil ama hani bir, bir, bir, bir ne bileyim yani bir Tarkan'da değil. Tarkan yani. mı? <gülüyor> Tarkan kaç yaşında bu arada ya yani, doğru bana yani. Tarkan Tarkan senden büyük burada. Ne diyorsun ya? Aa rezalet. Benden nasıl büyük olur? Tark- doğru aslında. Ben o zaman Tarkan falan... Doğru. Tarkan'ın benden büyük olması lazım.
0: E, ta- Tarkan'la ilgili yani bizim 90'lar Türkçe pop bölümümüzü açarsan orada tarihler var Burçincim. <gülüyor> o,
1: o bölümü tekrardan <gülüyor> dinlersen. Tamam da bir dakika. O, o bir şey göstermez ki. Orada söylediğimiz albümü yapanlarla aynı yaşta da olabiliriz. Biz o zamanlar albüm yapabilecek yaştaydık. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bakarsan. Peki. <gülüyor> yani ama onu tercih etmemişiz. Tamam. Neyse.
0: Bütün şakalar bir yana. E, Ada. Ayları tebrik ediyoruz. Hepinizi bu podcastlere oy vermeye çağırıyoruz. Biz de oy vereceğiz mutlaka. Podcast ödülleri sahiplerini ne zaman buluyordu için? Kasım sonuydu.
1: Ya 14 Kasım'da oylama bitecek. 28 Kasım'da kazananları herkes öğrenmiş olacak. Şimdiden tekrar söyleyelim.
0: Bütün kazananları şimdiden kutluyoruz podcast ödülleri. Hepimiz hayırlı olsun.
1: <gülüyor> o kadar gitmiş ki motivasyonu
0: <gülüyor> son be,
1: gelmedi. Be, belli
0: oluyor değil mi? Pekala.
1: Kapatalım podcast bahsederiz tekrar yani süreç içerisinde tekrar bakarız da seninle program hazırlanırken sen enteresan bir şeylerden bahsediyordun bana ben aslında senin kadar hakim değil. Bence geçelim şeyimize hani genel dinamimize. Hayatımıza dönelim podcast'e tekrar şey yaparız paylaşırız, bakarız. Düşük bir motivasyonla da olsa bir
0: başka konuya geçmek istiyorum Burçincim konum şu para sosyal ilişkilerden bahsetmek istiyorum sana. Evet kültürse kültür toplumsa toplum popülerse popüler İşte bu <gülüyor> para sosyal ilişkiler. Geçtiğimiz günlerde birkaç hafta oldu hatta oray bir yazı yazdı orayın yazdığı yazıdan ilham aldım ben o, o yazıdan hareketle ampul yandı konuşmak istediğim bir konu. Ee, epeydir de istiyordum aslında ee, ve dedim ki bu konuyu getireyim e, Meremen podcastte ve senin görüşlerinde merak ediyorum. Şimdi para sosyal sözcüğünün etimolojisi ne hakim değilim ama mesela para ön takısı genelde bir kavramın dışında kalan ya da aykırı olan e, alanı anlatmak için kullanılır yani mesela paranormal normal dışı paradoks Mesela yerleşmiş düşüncelere aykırı duran bir yaklaşım. Para sosyal de sanıyorum sosyallik dışı anlamına geliyor. Öncelikle parasosyal ilişki kavramının yeni olmadığını da söyleyeyim. Yani ha, bu yeni bir çıktı derse bizi dinleyenler. Hayır yeni, yeni bir şey değil. Yeni değil 1950'lerin ortasında konuşulmaya başlanmış. İki Amerikalı sosyolog Donald Horton. Ve Richard Wall bunu ortaya koyuyorlar. O dönem 1950'lerden bahsettiğim dönemde. Amerika'da televizyonun patlama yaptığı bir dönem. Yani insanlar sürekli televizyon izliyorlar. E, hayat akışlarını da değiştiriyorlar bu yüzden. Yani tüm hayatları televizyona endeksleniyor. Günlük ritü- ritüelleri değişiyor. Alışkanlıkları farklılaşıyor. Yani televizyona hayran durumdalar. Böyle kitlenmiş durumdalar. E, televizyonun evlerine getirdiği... Her şeye hayran insanlar ve doğal olarak da televizyonda gördükleri herkese de hayranlar. İşte bu hayranlık, bu tek yönlü sosyal ilişkiye bu iki sosyolog para sosyal ilişki adını veriyor. Dolayısıyla bu kavram böyle doğmuş oluyor. 1950'lerde doğuyor. Radyo döneminde de var aslında ama o yani televizyondaki durum apayrı. Yani kitlesel medya tabii ki televizyon etkisi daha büyük. E ayrı bir boyut katıyor tabi. Bugünlere gelelim. Bugünlere geldiğimizde de işte 2010'lar, 2020'ler. Bu dönem sonrası da doğal olarak parasosyal ilişkileri bir kez daha böyle büyük bir patlatan ve işin boyutunu tekrar değiştiren kavram doğal olarak hepimizin tahmin edebileceği gibi sosyal medya. Neden sosyal medya? Çünkü sosyal medya şöhret kavramını da değiştirdi. Yani bu çok belli... Hepimizce
1: fenomenlerden mi bahsediyoruz mesela burada
0: bravo nasıl değiştirdi tam onu söyleyecektim hep konuştuğumuz konu eskiden böyle mesela bir mecra da bir medyada kendine yer bulmak kolay değildi sen zaman zaman bunu hep anlatırsın artık herkes kendi medyasını yaratabiliyor işte senin söylediğin gibi fenomenler oluşuyor instagramda paylaşımlar yapabiliyor işte youtube'da kanal sahibi olabiliyor Kanalıma hoş geldiniz. Yazılarını işte Facebook, Twitter gibi yerlerde aktarabiliyor. Yani iyiyse sosyal medyanın şöhreti oluyor. Buradaki iyiydi tabii ki tırnak içinde iyi. Çünkü iyi çok tartışmalı bir kavram ama hep tartışmalıydı zaten. Televizyondaki iyi de hani tartışmalıydı, radyodaki iyi de, gazetedeki iyi de, kime göre iyiydi o da tartışmalıydı. Şimdi sosyal medyada belli bir kitleye göre iyiysen o sosyal medyanın şöhreti oluyorsun. TikTok şöhreti mesela. Instagram fenomeni. Senin de söylediğin gibi. Neyse konumuz bu değil aslında. Yani şöhretler değil. Konumuz bu ilişkiler. Parasosyal ilişkiler. Biraz şu ana kadar soyut anlattım ama örnekler verebilirim bundan sonra. Mesela sana da sorular soracağım burada. Mesela birinin Instagram hesabındaki paylaşımları görüyorsun. Fotoğrafları görüyorsun. Hı-hı. Hikayeleri izliyorsun. Ve diyorsun ki ya. Biz bu insanla arkadaş olsak çok iyi yanlışırdık. Hiç böyle bir hissiyata
1: katıp kapıldın mı? ...kapılabiliyorum arası sırada ama bunu böyle bir tutku haline dönüştürmüyorum. Yani bazı mesela yazanlar dili hoşuma gidiyor, süreç içinde yaklaşımı hoşuma gidiyor. Ya otursak şöyle bir bir yerde bir laflasak tam sanki benim kafama göre diyorum ama diyorum o kadar. Yani bunun için bir çaba göstermiyorum bu eylemi gerçekleştirmek. İşte bak bu, bu, bu kısmı gayet
0: normal, çok normal bir düşünce tarzı. Yani olabilir, neden olmasın yani... Ee... O insanla arkadaş olabileceğini düşünmen, hissetmen gayet normal. Ee, yalnız şunu unutmamak lazım. Bir taraf diğer tarafı doğal olarak tanımıyor. Yani ilişki tek taraflı. Evet. Daha da ilginci ilişki içinde olunan kişi gerçek bile olmayabilir. Yani dizideki bir karakterle bile bir parasosyal ilişki içinde olabilirsin. Yani dersin ki ya Game of Thrones'daki işte bu Daenerys Targaryen'in Hayranıyım ben hani tanısak birbirimizi severdik falan filan gibi yani tabii çok uç bir örnek verdim de ee, yani tabii ki bu konuyla ilgili bir psikologun görüşlerini almamız lazım ama benim konuyla ilgili okuduklarım bugüne kadar okuduğum bu ilişkilerin gayet normal olduğunu hatta hatta aşırıya kaçılmadığında sağlıklı bile olduğunu işaret ediyordu. Yani hangimiz sonuçta yine geleceğim bir soruyu soracağım sana. Hangimiz bir şarkıcıya, bir oyuncuya, bir sporcuya hayranlık duymadık ki Burçin? Yani yok muydu da poster?
1: Olmaz mı ya işte ben mesela Nena ile evleneceğimi düşünüyordum ciddi ciddi. <gülüyor> yani diyordum ki biraz daha büyüğüm falan olacak olur bu iş ya yani. niye olmasın? Çok da şey inancım yerindeydi. Ee, çok poster asmışlığım var tabii ki ve... Yani dedi, dediğin şey o çizgi çok önemli yani bir yere kadar sağlıklı olduğunu ben de düşünüyorum yani oradaki o ilgiyi duymak o ilgiyi besler ki aslında ben mesela nena, nena ile evleneceğimi hayal ederken. Daha fazla müzik dinledim işte onun işte çaldığı şeylerden başka bir şey keşfettim oradan başka bir şey yaptım ya hakikaten hani müzikal zevkim aslında çeşitlendi çeşitlendikçe de Nena'dan uzaklaştım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de bir paradoksal durum yaşadım ama e, çok da sağlıksız olduğunu bu açıdan sağlıksız olduğunu düşünmüyorum ama şimdi sen konuşurken aklıma geldi günümüzdeki o sosyal medya işte internet birine o hayranlığı duyman o... Gelen karşılıksız ya yani karşılıksız durum ya da karşılık gelse bile o da ayrı bir mesele tabii çok daha galiba şu an sınırların birbirine karıştığı bir dönemdeyiz yoksa aynı mı aslında iki dönemde onu tam çözemedim çok doğru bir an.
0: yere geldin ben de az evvel demin e, kilit bir şey söylemiştim aşırıya kaçılmazsa sağlıklı demiştim. Tabii bu da gri bir alan. Yani aşırı ne demek? Sınırları kim belirliyor? Nasıl belirleniyor? İşte burada tabii ki bazı problemler ortaya çıkıyor. Yani son dönemin problem çocuğu olarak görülen işte sosyal medya ve her sosyal medyanın de deminde söylediğim gibi bir ünlüsü var. işte influencer deniyor, digital creator falan filan deniyor. Böyle hani güzel güzel havalı sözcükler kullanılıyor. Tırnak içinde ünlülerin sayısı da artıyor doğal olarak. Evet. Ve parasosyal ilişkilerin sayısı da patlıyor. Yani ünlü artınca e, ilişki sayısı da artıyor. Hem de büyük bir patlama. Şimdi influencer denilen kişi hayatından anlar paylaşıyor. Takipçi bunu görüyor. Bir reaksiyon veriyor. Bir şey yazıyor. Zaman zaman karşılıklı da yazışılıyor. Bu ilişkinin tek yönlülüğü bazen kırılabiliyor ama sürekli olmuyor. Bazen atışmalar oluyor. Sürtüşmeler bile olabiliyor. Kendini kaptıranlar oluyor. Mesela mesajına cevap almadığı için sinirlenenler oluyor, hakaret edenler, işte yapılan paylaşımlardan daha fazlasını isteyenler vesaire vesaire. Neden daha fazlasını istiyor? Çünkü paylaşımı yapan kişiyle ilişki içinde olduğunu düşünüyor. İşin bir de tabii kadın erkek fiziki beğeni kısmı var. Orası ayrı, orası daha çetrefilli, oralara girmeyelim bile. Yani tekrar ediyorum parasosyal ilişkiler insana iyi gelebilir. Ama konunun merkezinde insan olunca hiçbir şey basit olmuyor Burçin. Yani işte telefonun, tabletin ekranında gördüğün insanların işte bizim hayatımızın bir parçası olduğu yanılsaması işin tehlikeli tarafı. Orayın da yazısına başa döneyim. Ee, orada da e, bu saptama var. Ee, şöyle yazmış. Türkiye'de köşe yazarlarını arkadaşları zanneden azımsanamayacak bir okur kitlesi var. Köşe yazarı okurun düşündüğünün aksine bir şey söylediğinde küsüyor, bozuluyor, sık sık hakaretler ediyor. Hı hı. Bazen bazılarımıza fiziki şiddet bile uygulanıyor. İşte işte tehlikeli kısım da burada. Ee, bir de e, başka bir tarafı var. Onu da başka bir bölümde konuşuruz. Ee, sen zaman zaman yine bahsediyorsun bundan. Sosyal medya dedektifliği diye bir konu <gülüyor> var, kavram var. Bir de başka bir bölümde bir de şunu konuşabiliriz. Yani gerçekten zengin konular bunlar. Kendi hayatlarını herkese göstermek için çaba harcamaya dair konuşabiliriz. Ki o da ilginç ve başlangıcı ta reality TV formatına kadar gidiyor. Yani işte mesela bu konular parasosyal ilişkilerden çıkış yaparak... ...çeşitlendirebileceğimiz
1: konular. Ya öyle... ...aslında tabii dediğin gibi... ...belki bir uzmanla bunları konuşmak çok daha faydalı olur. Mesela ben şeyin sıkıntısını bazen çekiyorum. Bazen değil. Aslında bununla ilgili sürekli bir şey var. İşte, şimdi Instagram'a mesela... ...veya işte bir belli sosyal medya platformlarına... ...her gün paylaşım yapmak... ...neredeyse bir standart bir zorunluluk. Hatta konuşunca... işte yani ...bu hayatın gerçeği bu yani. Bu hayatta hani işinle... ...işte veya işte sosyal durumunda var olmak istiyorsan... ...bu gerçek, bundan kaçamazsın. Burada da bir hayat var ve burada her gün paylaşım yapmak zorundasın. Ben her gün paylaşım yapmak istemiyorum. Hatta bazen haftada bir bile paylaşım yapmak istemeyebilirim. Yani bu... E- Paylaşmak istemediğim bir hayatı yaşadığım için değil yaşadığım hayatı paylaşmak istemediğim için ama bu böyle bazen bir baskı olarak geri dönüyor. Yani bu karşımızdaki işte bazen dinleyici ve izleyicilerden bazen de yanımızda işte aynı işi paylaştığımız insanlardan da olabiliyor ve ben mesela buna karşı direnince biraz kendimi şey gibi de hissediyorum. Hani artık tamam hani bu, bu çünkü benim işte ben başka bir kuşağım boomer mıyız artık biz neysek z miyiz boomer onu z değiliz de x ya da boomer ee, o yüzden de işte biz o kadar hayır yani bunun sebebinin bu mesela enerjimin ve buna karşı motivasyonumun az olduğunu düşünmüyorum ama istemediğim zaman da bir şey paylaşmak istemiyorum Ya yani bu kadar doğal bir hakkı savunduğum zaman işte biraz de demodelikle falan filan suçlanabilirsin. Ben burada bu, bu, bunun sıkıntısını e, yaşamıyor değilim. Zorla da bir şey de paylaşmak istemiyorum açıkçası. O yüzden de yine kendi seçimimi yapıyorum. Yani istediğim zaman istediğim şeyi paylaşıyorum ama bunun bir gereklilik olma durumu ve bu hale gelmesi de canımı sıkmıyor değil. Çok uzatmayayım noktayı koyayım. Bunda bir dert olarak bir tarafta dursun. Bu arada bak yani bu dinleyiciyle etkileşim durumu, iletişim durumu tabii her zaman böyle... Ee, ne bileyim bu, bu şekilde kategorilendirilecek bir şey değil. Ben mesela hani burada podcastimizi ve dinleyicimizi böyle gereksiz yere övmeye çalışmayacağım ama dinleyicimizin bize yaptığı katkılardan dolayı çok memnunum. Bak onlardan bir tanesini atıfta bulunarak Instagram'dan Begüm Sevinç benimle bir haber paylaştı. Aslında bu haber bizim daha önce Menemen'de seninle ele aldığımız bir konuya ...atıf, hatta orada bir takip haber takibi de içeriyor kendi içerisinde. DJ'lerin, müzisyenlerin karbon ayak izini e, sıfırlamasına ya da azaltmasına dair... ...üniversitelerin raporları ve bunun bir zorunluluk olduğuna dair seninle e, yaptığımız programlar var. Buna ilk aslında uyan ve e, ne, nasıl diyelim hareket haline geçen Coldplay oldu. Bu arada sana bir e, haddim olmadan bir görev Özgür, bir menemen görevi, Burçin görevi değil... E, İsviçre'de bir şirket var, Climeworks adı da. Bu şirket işte bu e, karbon ayak izinin sıfırlandırılması, sınırlandırılması ile ilgili işte bu mesela bu tür sektörlere yardımcı olan bir şirket ve İsviçre'de dolayısıyla onlara gidip yani ne yapıyorsunuz siz işte Coldplay falan bir anlatı verin bize diye bir röportaj, bir mini röportaj yapmanı bekliyoruz. Tamam. Görevi ver ve onun onu... <gülüyor> Peki Climeworks'da beraber çalışan Coldplay neler yapacak? İşte bu konser zeminlerini değiştirecekler. Güneş enerjili tesisatlar kullanacaklar. Atıkları tekrar kullanacaklar. İnsanların bisiklet kullanarak işte kendi elindeki ışıkları şarj edebilecekleri minik eğlenceli alternatifler yaratacaklar. Kendileri e, charter uçaklarından kaçınacaklar. Ve daha e, temiz yakıt tüketen ama daha pahalı uçaklarla yolculuk yapacaklar. Her yere her yere her şeyi taşımayacaklar gittikleri ...yerdeki tedarikçilerle çalışacaklar ağırlıklı olarak. Ve daha da önemlisi toplu taşıma araçlarını kullanıp konsere geleceklere de belli indirimler ve avantajlar sağlayacaklar. Bu bizi ilgilendiren daha çok tarafı. Ve bunları açıkladılar. Ben de merak ediyordum. Yani bunun mesela nasıl olacak? Tabii bunun için bekleyeceğiz. Temmuz 2000, 2022, 2 Temmuz'da başlayacak turne. O zaman göreceğiz bu uygulamalar... İnsanlar nasıl adapte oldular. Ee, bu arada tabii şey de vardı. Bunun yanı sıra bununla alakalı değil ama ya de çok bozdu ya. Artık onlar bir pop grubu oldular falan. Ben de merak ediyordum acaba ne kadar bilet satacaklar. Bu hafta o da çıktı ortaya. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon konser bileti satmışlar. Sadece Avrupa'da. Amerika'daki e, 40 tane stadyumda verecekleri konserlerin biletleri şimdiden soldat. Yani bunu da ek bir bilgi olarak vereyim ve birçok seyirci aslında bu işte sıfır karbona ekizine nasıl ulaşılacağına dair deneyimi yaşama fırsatı büyük, bulacaklar.
0: Büyük bir iş bence gerçekten büyük bir turne heyecanla bekliyorum zaten izlemek istediğim e, gruplardan bir tanesiydi. Önümüzdeki yaz eğer benim yakınlarımda bir yere denk getirebilirsem vallahi gideceğim Burcu. E, bir,
1: bir şey söyleyeceğim işte bu Works'e gideceksin diyeceksin ki ben olayı yerinde incelemek istiyorum böyle. Ay yani lafla bu iş olmaz lütfen bunu sağlayın diyeceksin. Kimsiniz siz derse de Menemen evet. diyeceksin. Bir, po- Olay bir podcast yapımcısıyım diyeceğim. Ödül alamıyorum ama
0: <gülüyor> ben bu konu <gülüyor> bu konuyla ilgileniyorum diyeceğim. Peki.
1: Motivasyonum yüksek. Peki istersen hadi gel buradan bir bir, bir, bir de buna bak yapalım. Yapalım. Biraz e, değiştirelim havayı. Güzel bir jingle gireyim ben sana motivasyonunu biraz yükselteyim. Patlat. Bir de buna bak, bir de buna bak, bak. Tıs tık tıs
0: tık tıs tık tıs. Pardon, bir an kendimi kaybettim bu jingle'ın.
1: Olmadı, olsun, tamam. Sen girir tekrar şeye. Peki.
0: Şimdi bundan önceki kayıtlarımızın bir de buna bak bölümlerinde farklı farklı alanlardan önerilerimiz oldu. Podcast de vardı içinde. Ee, i̇nternet sitesi de vardı. Albüm içinde bir de buna bak dedik. Ee, bir caz gazetesi içinde dedik. Belgeseller, kitaplar, film festivalleri vesaire vesaire. Gerçekten zengin bir köşe oldu. Bir de buna bak. Sayende burçin. Ne demek, ne demek? Evet. Bir de buna bakı böyle ayrı bir podcast düşünüyorum. Belki seneye e, bunu gerçekleştirebiliriz.
1: Ama bunu yayında konuşmayalım böyle şeyler. Peki. Belki o yüzden biz en iyi podcastlerine <gülüyor> giremiyoruz mesela olamaz mı? O,
0: <gülüyor> olabilir. Şimdi. Ee, bu kaydımızda Burçin bir single yani bir 45'lik için bir de buna bak diyorum. Güzel. Bahsedeceğim 45'lik kime ait? Hmm. Kim? Eski dostlardan Koray Can Demir ait.
1: Çok severiz bayılırız. Kendim. Koray
0: Demir bu kaydı yaptığımız günden yaklaşık 2 hafta önce 15 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam yeni şarkısını çıkarttı. Parçanın ismi yine... Hı-hı. Yine çok iyi bir parça yapmış Koray. Ee, geçtiğimiz yazın başlarıyla bir 45'lik çıkartmıştı. Geçen yılda çok evet. güzel bir parçası vardı. İhtimaller İhtimalli. diye çok iyi bir parçaydı. Ee, o yüzden e, şimdi singlelar tabii önemli. Hiç kuşkusuz çok önemli. Özellikle stream çağında. Ama albüm de bekliyoruz Koray'dan. ...daha fazla üretmesini istiyoruz. Neredeyse 10 yıl olmuş e, albüm çıkartmayalı. Dolayısıyla e, bu bölümde Türkçe rock'ın en iyi şarkıcılarından... ...en karakteristik seslerinden... E, ...Koray Candemir'in yeni 45'liği yine için... ...bir de buna bak diyorum Burçin.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Bence Koray'ı bizim konuk etmemiz lazım. Yani bu, bunu, bunu sadece şarkısını çalarak... ...hadi Koray bir de albüm çıkar falan diyerek değil... <gülüyor> Bir kere yani en başından hikayenin burası da kadar neredeyse bildiğimiz, tanıdığımız, şahit olduğumuz çok özel bir insan. Ee, bunu da kendimize bir ders ve bir not olarak alalım. Güzel yeni şarkı, yeni single, yeni 45'lik çıkış jingle'ımı giriyorum. Tıpıs tıpıs tıpış tıpış tıpış tıpış tıpış tıpış tıpış. Bir de buna bak.
0: Güzel bak. jingle girdin de bir şey söyleyeceğim. Şu şarkıdan da azıcık bir şey çalsaydın ya.
1: Çalalım doğru söylüyorsun. Tamam onu da jingle'dan sonra çalalım. Olabilir yani bunlar normal şeyler. ol yayında, Canlı yayında olur bunlar. Tamam, şarkıyı da gireyim biraz. Dur bir tamam. dakika dur. Tamam, bak. Güzel. Koray'ın sesini duymak her zaman iyi gelir, orijinal bir sestir ve notumuzu aldık. Bununla ilgili de gereği gereği yapılacaktır. Ee, o zaman buradan hazır notalara girmişken günün haftanın istek şarkısında senden alalım, şarkıyı hazırlayalım, sağ salim bitirelim bu kaydı. <gülüyor> evet,
0: salim bir şekilde bitiriyoruz. Geçen bölümde 80'lere geri gittik. Burçin hatırlarsın, pazar gününden bahseden, ikilemlere yol açan, büyük bir klasikten, Morrissey'in en iyi parçalarından, ilk albümünün. Es- Sahnelerinden Everyday is like Sunday'den bir bölüm çaldık Bu bölümde sırada 90'lardan bir parça var 90'lar 90'lar dedin. İşte 90'lardan bir parça. İstek parçası bu arada. Burçin Hacer'in Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımın altına gelen yorumlardan birinde yer alıyordu bu istek. Instagram ismi Varoluş Savcısı. Gerçek ismi maalesef yazmıyor. E, isteyen kişinin onun istediği bir parça. Ki benim de zaten aklımdaydı bu parça. İstiyordum zaten bu parçayı e, e, bu bölümde bir çalmak. 90'lara sıra geldiğinde mutlaka bu parçadan bir bölüm çalmanı isteyecektim zaten Burçin. Şimdi bu da daha önceki bazı istek parçaları gibi 90'ları şekillendiren parçalardan biri. Yani seninle birlikte kalksak 90'lar belgeseli yapsak muhakkak kullanacağımız parçalardan biri olurdu. Bir ikiliye ait bu parça. Doğal olarak onların adıyla anılır ama parçaya bir remix yaparak resmen parçanın roket gibi havalanmasını sağlayan DJ'i de her seferinde hatırlamak lazımdır. Tabii bunu söyleyince hangi şarkı olduğunu anlamışsındır. 90'lar dedik, ikili dedik. Onların parçalarına mix yapan DJ dedik. Uzatmıyorum konuyu ve tabii ki Missing'ten söz ediyorum. Tabii ki Missing, tabii ki. 90'lar eşittir ki? Evet. <gülüyor> Grubumuzda Everything But The Girl. Tıpkı e, Moloko gibi, Lamp gibi onlar da böyle bir kadın bir erkek müzisyenden oluşan bir ikiliydiler. Üniversitede tanışıyorlar. 80'lerde grubu kuruyorlar. İsimine de Everything But The Girl diyorlar. Akustik doğrultuda müzik yapıyorlar. Yani böyle pop ile jazz ekseninde gidip gelen tarzda müzik yapıyorlar. Bir kitleleri var ve onları takip ediyor bu kitle ama hiçbir zaman böyle büyük bir fenomene dönüşmüyorlar. Böyle gruplar vardır zaten burç için. Böyle kitleleri ufaktır. O kitleler çok o, o kitle çok mutludur. Çünkü onlara çok böyle onları memnun eden müzik çıkar ortaya. O kitle de böyle pek istemez grubun çok meşhur olmasını. Böyle bir e, enteresan bir durumdur bu. Everything But The Girl'ün durumu da böyleydi. İşte 80'lerin sonunda bir cover yaptılar. I don't To talk about it diye. Bu böyle bir liste başarısı getirdi onlara. Bu arada grup üyelerinden de kısaca bahsedeyim. Bir kadın, bir erkek, iki müzisyen dedik. Tracy Thorn ve Ben Watt. E, i̇lginçtir. Özel hayatlarını hiçbir şekilde ortaya çıkartmadıkları için sevgili olduklarını bile kimse bilmemiştir onların. Tracy Thorn böyle biraz daha tanınır. Massive Attack'le, ile falan parçalar yapmıştır. Özellikle Protection tabii ki söylemek lazım. Şimdi 8. albümlerine geliyoruz. İşte o parçadan bir bölüm çalacağız. Parça 45'lik olarak çıkıyor. Pek ses getirmiyor. Tracy Thorn diyor ki ya biz bu parçayı aslında bir dans parçası hedefiyle yazmıştık. Ve bu sebeple de kulüplerde çalınabilecek bir e, tempoda bir remixini yapsın diye Totteri'ye verdik. Sonrası zaten malum yani parça kulüplerde marş oluyor
1: değil mi? Evet evet yani bir DJ'in bir şarkıyı nereden nereye getirebileceğine dair en klasik en efsane örneklerden bir tanesi. Ve
0: zamanının en popülerlerinden biri olan bu parçanın herkesi işte kulüplerde dans ettirmesine rağmen aslında sözleri... Çok acıklıdır bu için. Yani bir insanın giden sevgilisini nasıl özlediği anlatılır parçada. Yani missing zaten parçanın ismi missing. Daha ne diyeyim? Ö- Özlemle ilgili bir ton şarkı yapılmıştır. Yani her türde, her dilde. Ama bu parçayı özen, özel kılan bir bir kısmı vardır. Tamam, Tottler'inin remixi çok önemlidir ama "And I miss you like the deserts miss the rain" ah, kısmı ah. çok önemlidir. Hafif, hafif arabeski <gülüyor> söyledim ama... <gülüyor> e, ...işte çöllerin yağmuru özlemesi, benzetmesiyle... ...hepimizin yüreğini böyle biraz
1: burkmuştur. Burktu ama yani ben bu şarkıyla burkulmak... ...yani dans burguları çok yaptım. <gülüyor> Pek yüreğimi burkmamıştı zamanında. Çünkü nefis bir remixte Hatta o gelen single içindeki versiyonlar falan... ...hepsini çok iyi hatırlıyorum radyoda çaldığımız zamanları. O Denon'un play tuşuna basınca girer ritim var ya... Düm! Dın, dın ki biraz sonra girecek o ritim ee, benim için unutulmazdır. Çok güzel bir seçim. Çok teşekkür ediyorum. Hem isteyene hem de unutmayan sana çok teşekkür ediyorum Özgür. Şarkı geliyor.
0: Evet. Everything But The Girl'den Missing önümüzdeki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.